Hasidut en Hasidab. Bueno, primero buenas noches y eh, estamos todavía a continuación del día de Yud Kislev, el Haga Geule, el mito de Rebbe. Entonces quiero empezar primero con Umaise y luego vamos a entrar en la Sige que vamos a enseñar sobre la Parche. Uno de los maíces que hoy es el día de Haga Yehule, una de las historias que cuentan con el, el mito del Rebbe cuando estaba en la cárcel y había, había una acusación fuerte eh, con diferentes detalles y no era un tema fácil, era un tema bastante complicado y en uno de los eh, interrogatorios eh, pidieron que esté el Rebe por un lado y el, la persona que estaba acusando del otro lado y con abogados, jueces y todo. Entonces hay un maíce que cuentan que el mito del Rebe se vistió con ropa de Chávez cuando vino al, ju al juicio pidió que le traigan la ropa de Chávez, se puso Strymel y ropa blanca, como se usaba el Rebito de Rebe, y así llegó al juicio. Cuando la gente, los abogados y los jueces y todos los que estaban ahí, cuando vieron el Rebito de Rebe, vieron una cara de un mal Hashem, mames como un ángel, y todos se quedaron con un, eh, con un temor, con un bitul, con una anulación completa. Y eso hizo que el otro lado y el que estaba tratando de acusar perdió la lengua y no le salió bien sus argumentos. Y con eso eh, lograron a, a hacer, hizo todo un, 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 un cambio hasta que empezó a hablar cosas sin sentido y el mito de Rebe habló con mucha fuerza y con mucha claridad. Y en algún momento el juez dice al, eh, al otro lado, ustedes no están diciendo nada con sentido. Con eso rompió, anuló todo el, eh, todo el tema. Eso es una de las historias que eh, cuentan lo que ocurrió en el momento del, de la cárcel. Y esa historia tiene que ver con la SIGE que vamos a estudiar ahora. Esta sige que vamos a hablar ahora de la parche de esta semana es de un Fabrengen de Yud Kislev. Este Rebbe habló este tema en un Fabrengen de, 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 de como hoy Yud Kislev, eh, que cayó también igual que hoy también, cayó jueves. Y el Rebbe fue en el año Tovshin Lame Zayn, eh, 5737, 1900. 76 fue cuando el Rebbe hizo este Fabrengen de Yud Kislev y ahí el Rebbe habló esta sige, una sige muy fuerte eh, que primero explica un punto muy importante en la parche y por otro lado la enseñanza es una enseñanza muy importante para nosotros hoy en nuestros días empezando primero de que en la parte de esta semana se llama para allá Valleitze, que la palabra Valleitze es el nombre de la parche y como el revés nos enseñó siempre que el nombre no es casualidad, como dijo el Baal Shemto, que el nombre de cada cosa representa toda la vida. 
El nombre de la parche representa la esencia de la parche. Toda la parche vive a través de su nombre. Entonces el nombre de esta parche, que es parche de Ayeche, salir, quiere decir que esta parche nos enseña eso que en Yehudí tiene que salir. Así como Jacob vino, salió. ¿De dónde salió? Salió de Eretz Israel, de Beersheba, de la casa de sus padres, de casa de Itzho, que estaba en el lugar del Ganede, en el mejor lugar en el mundo. Y tuvo que salir de ahí, dejar todo eso, y ir yendo a, a un lugar de Harán, Harón Af, un lugar de enojo, de ira, un lugar totalmente opuesto. Eso fue toda la historia de la parche. Entonces, en Aboide, esta parche, como cada cosa de las parches, el frat, de nuestros eh, patriarcas, los obis, es una enseñanza a los hijos. Entonces, la parche de esta semana, como enseñanza a nosotros, es el tema que un yudí tiene que salir, vayeitse, eh, es ese salir de la yeshive, del bet medresh, del shul, del, de la santidad, del, del lugar sagrado, de teire salir a la calle, salir afuera, salir a shlichus, viajar al mundo, ir a un lugar donde ahí es Harán, Harón Af, y ahí en ese lugar eh, tener que luchar con Labán, con todo lo opuesto, con toda la oscuridad, y hacer de ahí una morada para Hashem, como Jacob vino, eh, armó su familia y hizo todo el trabajo en la casa del lobo. Ahora, cuando nosotros miramos en la parche, encontramos algo que es algo muy interesante y raro también. Y mucha gente cuando estudia la parche no entiende eso. Hay toda una gran parte de la parche, toda la segunda mitad de la parche, que la Teire cuenta con detalles y detalles y detalles el trabajo que Jacob hizo en la casa de Labán. Todo un texto justo en el Gitas del día de hoy, ¿sí? en el Shil Humesh del día jueves, y ahí hay todo un tema barijos que cuenta como Jacob vino se trabajaba con el ganado de Labán. Y la Teira hace todo un tema del ganado de Labán y que había acudim y necudim y brudim, son diferentes clases y colores de las ovejas, de los corderos. Y como Jacob vino, hizo esto y el otro, y después tuvo un sueño con eso, este soñó de las ovejas. Y la Teire cuenta detalles, 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 todo el trabajo que Jacob hizo con... Y uno dice, ¿para qué? La Teire podría decir todo eso en un pasuque. Teire no habla cosas de más. Teire, la Teire podía decir, Bekitsu, Jacob trabajó con Labán y terminó. Trabajó por Ajel, por Lea. ¿Y por qué contar con tantos detalles de qué es lo que Jacob hizo con las ovejas y el trabajo con el ovino y con hizo así? Estos corderos, otros corderos, Jule, toda una, 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 una extensión que aparentemente uno lo lee y dice, está de más. Y vemos que Atene pone todo un énfasis. Eso es un tema que hay que entender. Cuando miramos más en los detalles, vemos también algo interesante. Primero vemos que el trabajo principal de Jacob vino era con ovejas, ganado. Eso también hay que entender. Justo ovejas, de todas las cosas, ¿qué, ¿por qué tanto? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen ovejas aparentemente en el uso humano, en el uso de la persona? Tienen muy poco uso. 
Las ovejas se usan para tener lana. A veces hay gente que come también carne, poco. Pero mucho uso el campo no tiene. Los caballos tienen uso para viajar, para manejar. Los toros tienen uso para el campo, para arar, cosechar. En esta época, eso fue el uso principal. Pero acá vemos que el Indian es oveja, cordero. Corderos es algo que no te hace mucho. Vos no tenés que cuidar, alimentar. ¿Eh? Y todo el Indian que había cientos de miles y todo eso, ¿por qué hacemos tanto énfasis en ese tema? Son. Por otro lado, miramos a también en la parche y vemos que la Toide dice que Jacob con esas ovejas fue, lo vendió. Rashi dice, ¿eh? en la continuación de la parche, ¿eh? dice ahí que Jacob vino a Ifrotza Ish. Yeah, en Perek Lamed, Pasuk 43, Perek Mem Gimel, dice, que Jacob se expandió, se paramó mucho, meod meod, mucho, mucho, y dice, tenía mucho odino, y después dice, también tenía sirvientas y sirvientes, camellos y burros, Rashi dice que Jacob vino lo que tenía la base de su ganada, de su, de su, de su pertenencia era Tzon. Empieza con Tzon porque eso fue lo principal. Pero vendía, Rashi dice, mujer Tzono, Jacob vino vendió su oveja con mucho dinero y lo que ganaba lo usaba para comprar todas estas cosas. Bueno, eso hay que entender también cuál es el mensaje que la Teire nos quiere contar con eso que Jacob vendió muchas de sus ovejas y compró todas estas cosas. Y a pesar de eso sigue teniendo ovejas como su ganancia principal. También hay otro tema muy interesante. Acá en Parashat Vayetze la Teire dice primero Tzon, porque eso fue la base, eso fue lo principal. Luego dice sirvientas, sirvientes, camellos y burros, que eso fue lo que él compró a través de venderlos de las ovejas. La parasha que viene, muy interesante, la parasha que viene, parasha Baishlag, empieza que Jacob vino mandó ángeles a encontrarse con Isaac y le dijo a los malachim que le digan a Isaac, y Laban Garti, eh, que yo estuve con Laban. Y como Rashi dice, Garti tenía que cumplir los mitzvot en la casa de Labán. Y va ahí, li, shor, bajamor, son, veebet, veshibha. Ahí cambió el orden. Yaakov, cuando habla con Labán, le dice, yo tenía primero shor, bajamor, menciona toros y burros, y luego, son, lo trae como tercero, y recién después, abadim, veshbajot. ¿Qué pasó? Que cuando Jacob mandó los malachim a Labán, a Isaac cambió el orden, puso toro y burro primero y luego puso las ovejas. Si de principal era ovejas, como vemos en la parashah esta semana, entonces ¿qué pasó? Que de repente cambió. Entonces son diferentes preguntas que surgen cuando uno lee la parashah de estas semanas. En general vemos tres puntos. Punto número uno, que la boda principal de Jacob era tzón o vino, es número uno. Punto número dos, 
que con ese son Jacob fue y compró muchas cosas más, ¿sí? toros, burros, caballos, etc., y sirvientes, ¿sí? que eso es punto número dos. A pesar de eso, todavía los son era lo principal. Y número tres, cuando hablaba con Isaac, no mencionó son primero, mencionó son tercero. ¿Cuál es la explicación de todo eso? Y lo más importante en todo eso, obvio, como dijimos antes, la Torah no es un libro de historia, es un libro de enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros de todos estos detalles? Y acá viene el Rebbe con una explicación maravillosa. Hay un Medrash en Shira Shirim. Anile dodi bedodi li aroeva shoshanim. Famoso Pasuk, todos lo conocemos de los mamarín de Elul, Tishrei. Eh, yo a mi amado, mi amado hacia conmigo, este, el amor que Hashem con Knesset Israel, eh, que el Shira Shirim expresa el gran amor, y ahí dice a Roeva Shoshanim, pastorear, fin de pastor. Dice el Medrash, eh, trae un pasuk eh, y explica al Medrash que encontramos que la relación que Hashem tiene con Am Israel a veces es como un padre hacia el hijo. Y a veces es como un pastor con su rebaño. Y el Ashon de Medrashes eh, dice: Hu, li le al, vanilo le ben. Am Israel dice: Vos, Hashem, Hashem es mi padre y yo soy su hijo. Hu, li le roe, vanilo le son. Él es mi pastor y yo soy su ovino, su, 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 su tzón, su ovino. Así dice el Medrash, aparentemente, ¿qué es lo que el Medrash quiere decir? Nos quiere explicar el cariño que hay, el amor que hay entre Hashem y Am Israel. Hashem tiene un cariño especial a, a cada Yehudí, como un padre hacia su hijo y como un pastor hacia su rebaño. Surge la pregunta, dice el Rebbe, si, si vos tenés una relación de padre e hijo, ¿qué tiene que ver acá? ¿Qué metes acá también? Un tema de rebaño. Y, aparentemente es de Inaroy, no tiene ninguna, ninguna comparación. ¿eh? Entonces, imagínate, un papá le dice a su hijo, vos sos mi hijo, te quiero, sos mi hijo, y también vos sos mi oveja. Si es un hijo y padre e hijo, es, es, el, es, el, es el amor más profundo que existe. Y entonces, si Hashem con nosotros, como padre e hijo, ¿qué ayuda, qué agrega, a, 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 diciendo que no solamente eso, también ustedes los quiero como, como un, un pastor quiere a su, a, su, a su ovejita, a su cordero? Y de nada que ver, no tiene ninguna comparación una con el otro. Esa pregunta es una pregunta que está en Hasidus. Y la respuesta que dice Hasidus es muy interesante. Que la relación entre Hashem con nosotros... Existen dos niveles. Padre e hijo es como Hashem se inviste, digamos, en nivel de padre. A Kadosh Baruch Hu, en su esencia, no tiene ninguna descripción. Hablamos de Hashem como está en su verdadera esencia, por encima de Ishtal Shelu, del mundo, así, no lo podéis llamar ningún, ningún tipo de descripción. Eh, padre e hijo es una especie de relación. Hay un papá y un hijo. Llamamos a Hashem nuestro padre y Hashem es nuestro, nosotros somos hijos. 
es un queso muy profundo, pero eso es shayaj, eso es posible cuando ya estás hablando en un nivel donde hay una relación de alguien con alguien. ¿Eh? Es mi hijo, lo quiero por su ventaja que tiene, que es mi hijo, yo soy su padre. Pero cuando hablamos sobre Hashem en su esencia, no lo podemos llamar ni padre. Como hay un pasuk también en Kohelet, ¿eh? hay un pasuk en Kohelet que dice, Gam ben ve'ach enlo. Akadosh Baruch Hu no tiene hijos ni hermanos, porque en su esencia está por encima de cualquier tipo de descripción. Y eso es exactamente lo que el Medrash dice. El Medrash dice, hay dos clases de Kesha entre Hashem y nosotros. Hay una madre y un nivel donde Hashem es como un padre y nosotros como somos hijos. Y ahí hay una relación de cariño y amor como padre e hijo. Pero hay un nivel más alto donde ahí el tema de hijo y padre no tiene lugar y no lo podemos llamar ni hijo ni padre. Ahí es donde decimos como un pastor y, y, y rebaño. Pastor y rebaño tampoco tienen una comparación. Pastor es una persona, el rebaño es una oveja. ¿Eh? Y entonces el cariño al, 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 a las ovejas, a los corderos, no tiene que ver por las virtudes que tienen. ¿Cuál es el tema? Dice al revés, acá el punto es el bitul. Punto muy interesante. El punto que tienen, ¿qué es lo que tienen especial las los ovejas, los animales, los corderos, dafkatzón o vino? Tienen bitul. Eso es todo el punto. Como el ayón que encontramos muchas veces cuando queremos expresar ¿eh? una, una, una expresión de bitul, anulación total, dice que es como una oveja hace al dueño. ¿eh? Como el zon sigue, como el qué, como, el, como el, el cordero sigue su pastor. Es, una, es un seguimiento de, de una entrega total. Por eso también se llama con la palabra zon. La palabra zon, traducción de zon, es salir. Igual como vayetze, justamente el nombre de la parche. Vayetze, el shoresh es tse, y zon también el mismo shoresh. Salir, sale de sí mismo. Y en ese punto es la diferencia entre nuestro nombre hijo y nuestro nombre zon, oveja. Nosotros, Yehudim, como hijo, es nuestro nombre de Shema Ma'ala, muestra nuestra ventaja. ¿Quién somos nosotros? Hijos de Hashem. Bueno, al Rebbe dice en Tanye, un hijo es parte del padre, un hijo tiene todas las virtudes del hijo y todo el intelecto y el deseo del hijo es parecido al padre. Es nuestra ventaja, pero nuestro nombre, Yehudim, nos llamamos también Tzon, eso representa nuestro bitul. Eso que un Yehudí frente a Hashem tiene de, no soy nadie, soy como una oveja, no tiene ninguna ventaja especial, está entregado. Esa entrega está en el Inetzoy. Dar que esa entrega llega al nivel más alto, que está por encima de Padre, por encima de todo, es la esencia de Hashem. Entonces, dice el Rebbe, esos dos niveles que estamos hablando en Abodat Hashem, ¿qué representa eso en Abodat Hashem? Hay dos iñones en Abodat Hashem. Hay Abodat Hashem como padre e hijo, y hay una Abodat Hashem como un pastor y su rebaño. ¿Qué, qué, qué significa en Abodat? Dice el revés, padre e hijo es en el momento que un yudí estudia Toile. 
En el estudio de la Toire, ahí es donde soy un hijo, él es mi padre, y entonces yo entiendo lo que él me está diciendo, nuestra mente como hijo y padre, tienen un mente parecido, tienen capacidades, cualidades parecidas, por eso un Yehudí puede entender, profundizarse en la Jojma de Hashem. La relación del Yehudí con Hashem, la conexión del Yehudí con Hashem a través de Toire, es una conexión de padre e hijo, que hasta vino. Sí, es verdad que hace falta Bitbull también. Obvio que para poder entender la Jojma de Hashem uno tiene que tener Bitbull. Uno también tiene que tener humildad. Decimos todos los días en la Midah, pero así que afar la colti, eh, primero uno tiene que estar como el polvo y luego, Tahli vive toda la teja, puedo llegar a entender la Tahli. Entonces, obvio que tiene que haber un niñen de Bitbull. ¿Eh? Pero el título es una preparación. Cuando estudio Toide, tengo que entender, tengo que existir, tengo que usar mi cabeza, tengo que analizar. Esto es todo línea. Entonces, la persona es un Itzius, es alguien que entiende. Eso es el punto de hijo y padre. Pero hay otro Itzius, es cuando un Yehudí sale a la calle para hacer de este mundo una morada para Hashem. Cuando cierro el libro, cierro el Maimel, cierro la Gemara y tengo que cierro el Sidur, tengo que salir a la calle, el lugar totalmente opuesto, ir a Harán, ir a un lugar donde Hashem no está revelado, contrario, totalmente opuesto. ¿Para qué voy ahí? Porque quiero, porque me gusta, porque me interesa. No, contrario. A mí me gustaría sentarme, estudiar y profundizarme porque soy una persona intelectual y me gusta el intelecto, la jojma y Torah, lo mejor que hay, hijo con padre. Pero cierro el libro, salgo afuera de la yeshiva, salgo afuera del Bet Medrash, para la calle, para encontrarme con uno que está ahí perdido, una oveja perdida lejos, y ahí voy a trabajar para elevar al Yehudí y darle una mano, ponerle este filín, cumplir una mitzvah, estudiar, traer la luz de la tierra en la calle. Esto es bitul, no lo hago por mí. Al contrario, yo dejo todos mis, mis, mis deseos y mis placeres a filos espirituales en un costado y me entrego para hacer de este mundo una morada para Hashem. Avoidas a Birurim. Esa es la historia de Jacob en esta parasha. En parasha Toldot, Jacob es un hijo. En parasha Toldot, Jacob vive en la casa de Isaac. ¿Qué hace en la casa de Israel? Estudia Toire, recibe bendiciones, va al Bet Medrash de Shem Be'ever, 14 años, estudia día y noche. Es Jacob vino Ishtam Yoshev Ohalim, estado sentado en los carpas de Toire Aboide. Esto es para Shad Toldot. Para Shad, eso es hijo y padre. Para Shad va Yeitze, oveja. Por eso la parche habla de oveja, habla de corderos, habla de ovino. Para Shad Vayeitze empieza el bitul, son, Vayeitze, salí. El Eibishta le dice a Jacob Avinu, salí de tu casa, salí de tu confort, de Yeshive, Beshem, Beiver, de toda tu santidad, de los carpas, de Toire, Aboide. Tenés que ir a Harán, al lugar más lejos del mundo, lugar de enojo de Hashem, el lugar de Clipe, donde está la Habana Arami. Y ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer el Virulanitzaitzes, buscar las ovejas 
que cada oveja representa un nitzutz, una chispa de Gdushe, un Yehudí perdido, y lo vas a juntar y elevar, y todo clases de Yehudim, de repente Akudim, de repente Nekudim, de repente Brudim, dice el Rebbe, son diferentes niveles de Yehudim, a veces, a veces te toca enseñar a gente que quieren estudiar, a veces te toca trabajar con gente que no le interesa el estudio, tener que trabajar de una forma, de otra forma, captarle de así, de allá, cuando uno tiene Bitul, no tiene problema. Cuando una persona está en su manera de ver, en su manera de pensar, en su carácter, y ahí tiene diferencias, con esta persona puedo trabajar. Con esta persona no puedo trabajar. Esa tarea me gusta, esa tarea no me gusta, eso para mí, eso, eso pega con mi, con, con mi carácter, ese no pega con mi carácter, y así pasan cosas. Cuando una persona está entregado, Bitul, son salió de sí mismo, y el son salió, ya está, saliste de vos mismo, saliste de, de tu forma, de tu, de tu cuadro, de tu zona de confort, te entregaste, ahí es donde la persona hace lo que Hashem quiere, no lo que yo quiero. Esto es el Bitul de Tzón. Esto es la historia de la parasha. ¿Cómo sigue? Esto es el primer punto. La primera pregunta que hicimos, ¿por qué hacemos tanto, tanto hincapié en el tema del son? Eso es el punto principal en Aloide, el Bitul Gai en la oveja, que es lo máximo. Pero después, dice la Toide, que Jacoba vino, agarró ese son. ¿Y qué hizo con eso? Con eso fue y compró muchas cosas: ¿eh? burros y caballos y, 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 y como dice sí, toros y camellos y sirvientes, sirvientas ¿cuál es el punto? dice el Rebbe un mensaje muy profundo y muy importante Bitul es la base ese Bitul de Tzon eso es la base es la esencia, es la base ¿sí? como dice la otra Rebbe en Tania, Perek Memalef Reishita, Abodai, Karabe, el yeah. de Bitul, Kabbalat Ol, ser como una oveja a su pastor, esa entrega es el fundamento, es la base, es el comienzo. Pero con eso solo no puedes conquistar el mundo. Para conquistar el mundo tenés que ser alguien. Tenés que construir un edificio sobre la base. Y eso hay que hacerlo con todo tu mechius. Usar tu cabeza, usar tu corazón, usar tus pertenencias, usar tu dinero y revelar todas tus cualidades y todos tus dones que tenés y trabajar junto con eso. La base es Bitul, pero basado a ese Bitul uno tiene que construir, armar todo un edificio con toda la riqueza que uno tiene dentro de él. Esto es el punto en Aboide. Y eso es lo que la parche dice, que Jacob tenía el son, pero con el son fue y adquirió muchas cosas más. Dice el Rebbe, maravilloso, eso es lo que vamos a decir ahora, es un word maravilloso de nuestro Rebbe. Eso es la primera alajá en Shulchan Aruch. Vamos a abrir el Shulchan Aruch y está ahí la base de todo. ¿Cómo empieza el primer alajá en Shuhana Luz, el Alte Rebe, yeah, que tenemos en Shuhana Luz Madura Batra, que esto es nuestro Shuhana Luz, empieza desde ahí? La primera alajá de Shuhana Luz empieza Yehuda Ben Teimaomer. El Alte Rebe cita un, un, una Mishnah en Pirkeabot. Yehuda Ben Teimaomer, Yehuda el hijo de Teima, dice: Eveyaz Kanamer, uno tiene que ser. Az, 
eh, no sé, la traducción, sí, fuerte, no sé, como un, eh, como un eh, namer, como un eh, leopardo, como un, eh, un tigre, cómo se aprende de diferentes animales, como uno tiene que tener crueldad, firmeza, estar como cara dura en Abodat Hashem. ¿Por qué? Dice el Altenebe, ¿por cuánto que uno va a servir a Hashem? Se va a encontrar con burlones, gente que te burlan, gente que te desprecian, gente que te, que, 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 que te van a querer debilitar y, y te van a querer desafiar. Uno necesita aprender del tigre, aprender del león, de tener esa firmeza, fortaleza para poder enfrentar a, los, a los, todas los, estas eh, dificultades y opuestos que va a encontrar en el mundo. Entonces, ¿qué dice el Rebbe? Aparentemente, Shohan Aruch no es un libro de Medrash. ¿Por qué el Alter Rebbe tiene que decir Yehudá ben Teima Omeo? Y traer todo el Ashon, etc. ¿Cuál es el motivo? Que el Alter Rebbe te quiere decir que uno tiene que estar firme y no, no asustar, ¿se entiende? Pero ¿por qué tiene que traer quién es el que lo dijo, etc.? Dice el Rebbe un word fuerte basado en lo que dijimos recién. Sabemos en la parasha de esta semana, Yehudá, uno de los hijos de Jacob, ¿por qué lo llamó Yehudá? Bitul, Odet Hashem. El nombre Yehudá es el nombre que representa al Kabbalat Ol. Apam Odet Hashem. Ahora agradezco, reconozco, bajo la cabeza, me entrego, Modeani, es la base del día. Eso es el bitul. Así de siempre dice. Jodaá, Yehudá es bitul. Bitul, modimanachulach, bajo la cabeza. Me entrego hacia ti. Yehudá ben teimá. Teimá en arameo, en la Gemara, es dice. Vejí ¿Eh? teimá, si vas a decir. Teimá es decir. Yehudá ben teimá omer, dice el revés. Yehudá es el bitul, es el cabalatón, es la oveja, es, 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 es la base, es la esencia. Pero ese bitul se tiene que después expresarse, decir, se tiene que expresar en aprender del tigre, del león, del, del águila, del siervo. Del Quiere decir que uno tiene que no quedarse con el bitul, porque el bitul solo es pasivo. Bitul solo uno puede convertirse también en un trapo y dejar que el mundo te pise, te pisa encima. Por eso el bitul es la base, pero después tienes que expresar el bitul también en usar ejemplos de cada animal que te enseña cómo enfrentar los obstáculos y los desafíos que te vas a encontrar en el mundo. Pero en el mismo tiempo la base tiene que ser bitul y el bitul lo tienes que acompañar todo el tiempo, no lo pierdas. Porque, como dice el Alter Ebe, mismo, cuidado, ojo, la crueldad mismo está mal. ¿Eh? Ser una persona cruel, duro, no está bien. Hay que usarlo para Bodat Hashem. Cuando uno sabe diferenciar si lo estoy usando para Bodat Hashem o si ya se está haciendo una naturaleza negativa, es cuando hay bitur. Cuando uno tiene el bitul en la base, sabe cómo usarlo, cuándo usarlo, en qué manera usarlo. Dice el Rebbe, esto es la profundidad del Shuhan Aruch. Yehudá es la base, bitul, teimá se expresa en todas las diferentes cosas que uno revela, fuerza, fortaleza, gaigbor, kari, y firmeza y crueldad cuando es necesario contra el Yetzalara, pero con la base de Gdusha y de Bitul. Ahí sabes cómo canalizarlo como corresponde. 
Y eso es la misma historia, la parasha en la semana, eso es lo que pasó con Jacob. La base de su ganancia fue oveja, bitur, son, pero no se quedó con el ovino. Lo vendió y compró sirvientes y sirvientas y toros y camellos, que todo eso representa, todos esos diferentes madrigues en la voy de Sashem que uno tiene que hacer para poder trabajar con el mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem. Ahora también se contesta la tercera pregunta. ¿Por qué con Isaac cambió el orden? Dijo primero toro y luego el, el burro. Después al final dijo oveja. ¿Por qué cambió el orden si el son era lo principal? Y se le ve muy simple. Cuando yo hago abodá conmigo mismo... Tengo que tener muy claro la base, la base es son, bitul, anulación total, es la base, cabalatol. Y sobre eso construir todo el edificio de Abodat Hashem. Pero cuando vos tenés que hablar con Isaac, cuando vos estás frente a un Goya, a un Isaac, tenés que enfrentar el Yetzarara, tenés que enfrentar algo, alguien que te quiere desafiar, molestar, burlar y ponerte, eh, eh, ponerte, ponerte, eh, ¿cómo se llama? Trabas en el, en el viaje, en el camino de la Bodhat Hashem. Cuando estás con Isab, a Isab le tenés que hablar fuerte, le tenés que decir, tengo toro, tengo burro, quiere decir, la idea es hablar dafka de cosas que tienen valor, tienen fuerza, ahí lo asustas. Y son también explicándole que sepas que toda mi fortaleza y mi firmeza que yo tengo no es algo animal, es son, no es algo natural, es bitul, está basado en bitul Hashem. Por eso Isaac no tuvo vergüenza y lo primero que le dijo a Jacob, a, eh, perdón, Jacob no tuvo vergüenza y lo, y lo primero que le dijo a Isaac, le dijo, eh, yo estuve 22 años en la casa de Labán y cumplí Tariyak Mitzvot. Está hablando con Isab, ¿qué le importa a Isab? Tariyak mitzvot, si hace o no hace. Justamente ese es el punto. Le está diciendo ¿eh? la firmeza que tiene. Hablas con Isab y no tenés vergüenza, no tratas de esconderte, no tratas de decir, bueno, soy amigo tuyo. Le decís con firmeza, estuve 22 años en la casa de Labán. ¿Eh? Y yo puedo enfrentar la van y cumplir Tariyak Mitzvot de forma completa. Yo tengo botu, eh, 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 toro, burro, tengo cosas, tengo, no sostengo fuerza. No, no, que sepas con quién estás enfrentando. Tengo son también. Por eso, hablando con Isaac, no puso son en principio. Pero en su propia boda sabía que la base es el bitul, la base es el son. Entonces, acá, estudiando la allá de esta semana, mirándolos con los ojos de Xides, empezamos a entender que la parte de la semana nos está dando una enseñanza fundamental, una enseñanza maravillosa, cómo un Yehudí tiene que vivir en el mundo, cómo tenemos que hacer el Valleche, salir de nosotros mismos, salir de nuestra costumbre, salir de nuestra zona de confort, salir a filo de la Yeshiva en Betmeredash para entrar al mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem y preparar al mundo para Moshiach, son los pasos. Número uno, Tzon, Bitul, Kabbalah, Tol, entrega la voluntad de Hashem. Hashem quiere que bajas al mundo y que hagas del mundo la morada para Hashem. Estoy acá presente. Número dos, tengo que comprar todos los, adquirir cualidades, firmeza, fortaleza 
para poder enfrentar el mundo y no asustarme de los burlones y, as, y trabajar fuerte y firme para preparar el mundo para Moshiach y hacer de este mundo enamorado para Hashem. Y cuando estoy hablando con un Isab, saber cómo hablarle, cómo mostrar mi firmeza para que Hashem Sholem no me, no me debilito. Y Rebet termina la Sijá diciendo que nuestra generación, que estamos al final del Galut, los momentos más difíciles y más oscuros, tenemos que tomar esa enseñanza de Jacob Avino, que cada Yehudí tiene que ocuparse, que Hasbe Shalom no queda ningún oveja, ningún Yehudí, ninguna chispa perdida en el Galut, ¿eh? que esto es nuestra tarea y deber hoy, que es un tema de Atzalat Nefashot, salvar Neshamot de Yehudim que están perdidos en el mundo, salir a buscar un Yehudí, otro Yehudí, otro Yehudí y pararse con firmeza y fortaleza, sin vergüenza, sin miedo, que estas son las enseñanzas que Rebbe nos mostró. Y esta es la historia que contamos antes del mito de Rebbe, estando en la cárcel, se paró con la ropa de Chávez con firmeza y con eso anuló toda la existencia de la oposición de toda la clipe. Y eso es el Padabe Shalom Nafshi, que es hoy Yud Kislev, y ahora estamos cerca también de Yudet Kislev, Yudalet Kislev, el casamiento del Rebbe y Rosh Hashanah de Chides, los que los Rebes mostraron con su ejemplo las enseñanzas que recibimos de nuestro Rebbe, es ese conjunto, ese equilibrio entre el bitul completo del Kabbalah Tol que tenemos que tener como Yudin, como Chsidin, y a la vez tener esa firmeza, fortaleza de no avergonzarse el Gion Yaakov, el orgullo de ir al mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem con toda la fuerza, y así vamos a lograr pronto que vaita la Shema Melucha, que vamos a llegar a ese momento, la Gulash de Mako Mashiach Tzitkeinu, Tekifum Yad Mamesh, Agut Nishabes, Afreilach Nishabes, Agut Yom. Casidut en Hasidab.